0: 大家好，我是一镜不减的徐亮，今天继续穿上 Brainer d 警察局的 T s h i 恤哈，跟大家继续分享科恩兄弟伟大的电影《Fargo》冰雪暴。今天的故事的情节呢，就真正就要进入这个叫脑梗镇哈，我的翻译的这个地方。这个地方当然对这个故事的情节发展是非常非常重要的一个场合。呃，我们就进入话题。我之前聊了四期了哈，这是第五期。上一期讲到 Jerry 在他的4 S 店嘛。坑他的顾客哈、啊，然后影片通过叠化呢，就来到这样的一个外景。那首先跟大家讲讲这个 Brainer 这个地方哈、啊，它是一个真正存在的地方啊。Welcome to Brainer， 它是在明尼苏达的一个小城哈、啊。这个小城呢，位于明尼阿波利斯和圣保罗双子城城市群的一个西北部，差不多从地理位置上，它是在明尼阿波利斯和 Fargo 之间。但是它并不在那个主路上，它是在一个相对比较靠北的一个比较偏的地方，所以大家从这个影片也可以看到这样的公路的路况，你就知道它并不是一个特别主要的一个地方，哈，是个蛮边缘化的地方。那当然最这个镜头最吸引人眼球的是这个雕像，哈，这个雕像就是所谓的抛巴娘，哈。我就不给他翻译中文名了吧，我觉得翻译中文名非常别扭，保罗八娘不好听哈、啊，然后我就叫他婆八娘吧。那当然，他凶神恶煞，胡子拉碴哈，扛一个斧头。我今天想跟大家聊聊这个婆八娘和他的背后的一些可能的寓意，以及影片为什么科恩兄弟要用这么样的一个形象，而且屡次出现哈、啊。如果熟悉这个电影的人就知道，说这个雕像呢。出现过至少三次嘛？第一次就是现在我们看到说，联系前文啊，那个两个王匪说我 ，Carl 在讲说我们要去 Brainerd 外面哈、啊、找一个地方吃喝，然后找个小姐。那这个我们看到从方向来讲，他确实是出出从这个 Brainer d 出来了。那第二次是两个人绑把这个 Jerry 的太太真正绑架之后，在晚上又回。经过这个又进入 b r a i n e 的区间，所以导致了这样的一个悬案，所以导致了这个女警官最后是在她的管辖范围内 （jurisdiction 内之内）呢办这个案子。那最后 g e y e r 活下来的那个绑匪被女警官绳之以法，回到这个地方的时候，三次寓意都不太一样哈、呃。我觉得抛放抛八两在那儿，首先。我们讲讲婆巴鸟的背景吧。婆巴鸟属于说是在美国的湖区哈，也就是五大湖区的，包括什么 Michigan 了、啊、Minnesota 了，然后加拿大的很多地方了。这是在那个地地区传出来的一种叫 High Tail 的东西哈、啊，就是一个民间的。传说，而且是这种 high tale 的意思就是说，一听就是人们编造出来的哈，它不是根据真人真事去流传改编出来的。比如说，我最近看了一个电影叫《Jeremiah Johnson》哈，那个电影1972年罗罗伯特雷德福主演的，那个虽然它也有一种 t a i l 的味道哈，传说的味道，但是它至少还是根据一个真人。的故事主要的故事经历改编来的，但泡吧娘这样的就是完全编出来的哈。他是一个伐木工哈，你看他拿着斧子，其实在拿着斧子有一点点像这个最后隐喻，呃，两个绑匪出现争执之后，这个 g 盖尔拿着斧子把这个 c a 卡尔砍死哈，是有一点点像的。从形象来讲呢，确实是也比较凶恶，比较像这个绑匪里头的这个比较不爱说话这位哥们儿。但是继续说泡巴娘，泡巴娘呢，他是一个伐木工，然后他其实是当时因为湖区当时主主要的工业或者人们生活的职业哈、啊，男人就是靠伐木为生嘛，呃，伐木是一个非常非常危险和枯燥的一种工作啊，其实。大家有一种心理投射，就是说我们希望说能够砍树砍得又快又好，是吧？然后我们能够非常安全、非常能干的把这事儿干了，然后就是，呃，高高兴兴上班来，平平安安回家去，哈。有这样的一一个传说呢，其实是呃，让大家心里头有一种。有一种互相安慰的一种感受哈，这个其实有点点像这个我们奥运会啊，追求更快、更高、更强的一种心理投射吧，就是这么一回事那跑八娘的这个，你看这个镜头哈，写的说什么 “Home of 跑八娘”，真的说这个脑梗症真的就是这个跑八娘的家吗？这其实哈，就是大家。随随便便说嘛，我说我这地方就是他的家，反正编出来的故事是用来吸引游客，或者是营销自己这个小镇形象的一种方法哈。其实和这个中国杏花村不是也一样吗？我是山西人哈，我从小有相当长的一段时间，我都觉得说。杜牧的是“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有？路同牧童遥指杏花村。”指的就是我们山西的汾阳这个酒厂做汾酒、竹叶青的这个杏花村呢、啊。这还有什么疑问吗？但是你后来去跟一跟同学争执，人家安徽人同学也说：“嗯，不不不不不,不，杜牧说的其实是我们安徽的某一个地方。”然后甚至河南同学也凑出来说：“哎，我还听说是这个地方属于河南呢。那怎么样呢？对吧？到底新华村在哪儿呢？公说公有理，婆说婆有理，变成一个神秘的东西。那其实我觉得这个脑梗症那就更是了哈。但是我们我们就继续往下走吧。这个泡爸娘有一个非常非常重要的一个一个陪伴物哈，其实就是下一个这个 blue ox 这儿看到没有？这有一个蓝色的小牛，但是这个场景就是 carl。s 口中所说的那个 motel 哈，就是我们可以在那儿干干点这些坏事的地方。但是你看看这个装饰哈，真的是非常的 low 哈。我其实很少看到美国的这个 motel 这么 low。这地方写的 color TV 哈，这个 TV 是这样写的，就和一个笑脸似的。然后 color 就是用不同的这种笔，这么粗糙的画上去。我觉得这个肯定是美工的工作哈，就是故意让大家觉得给你一种印象，这个地方是一个 truck stop， 然后这、就是。你看看外面停的车，这都是呃 working class 暂住的地方哈、啊。Blue Ox 其实经常也是和这个呃 p o b a n o s 是一起提及的，因为它是 High Tail 的一部分哈、啊。在这个影片当第一次女警官去找到 Jerry， 就就这个找人绑架他太太的这个哥们儿，四 S 店的这个人。他们两个去去去进行聊天的一开始就说啊，我是女警官，说我是从 Brainer 来的女警察，然后马上 Jerry 的回话啊，就是哦、oh、，Baby Blue Ox， 然后。就是 Home of h o b a n a Baby Blue Ox， 就是一下人们就就明白了，就是啊，我们知道有这样的一个共享的故事，所以我们就能够很快的建立一个友善的聊天的环境。其实这个也是故事的一个功用，哈，这这个当然是另外一个话题，今天就不说了。那我觉得说。Polynya 和 Blue Ox 这个这样的一个连接哈，其实确实不是偶然的哈，这这没有什么事情是偶然的。哦，随顺便说一句，其实这个。在真实世世界里头 ，Brainer 外面并没有这样的一个雕塑哈。这个雕塑是为了做这个电影特别去做的是科恩兄弟觉得说我们需要这样的一个形象。在生活中，大部分的真正的这个 Pobania 和 Blue Ox 的那个形象是非常非常卡通化的哈，和当年迪士尼拍的那个动画片还更像一些，而不是这种非常看起来很可怕的这样的一个形象。所以科恩兄弟。做这样的事情是有有有他的用意的。那我们看到泡跑八娘雕塑之后，马上就连了一个 Blue Ox。Blue Ox 这个在故事里哈还得跟大家交代一下，他伐木工泡巴娘伐着伐着，有一天呢，看到雪地里头哈是一个蓝色的雪地里头，困着一个很小的一个小牛，然后他觉得它很可爱也很可怜，就把它给救下来，放在火边。这个本来这个 Blue Ox 已经。快冻死了，然后他在他篝火旁边，逐渐这个小牛就醒了过来。但是呢，他身上被这个蓝色的血所所沾上的颜色就洗不掉了，所以他就叫 Blue Ox 蓝牛哈。那它一开始是一个婆婆娘捡到它的时候，它是一个很小的小牛，但它很快就长到什么三米高啊，是有一个具体的数字的哈，在这个 high tail 里头。所以我们看到，你像这个镜头也是，也是故意这么蓝，故意突出的是个这个蓝牛的这种感觉哈、啊。说起来，这再说一个题外话， Blue Ox 曾经有这样的一个能量饮料哈，它其实。我们都很很很熟悉的一个能量饮料叫 Red b o o l 嘛，红色的公牛。结果突然有一天，不知道哪个公司脑子有毛病啊，真正的脑梗，说哎，咱也做一个能量饮料，咱们叫 Blue Ox。结果这个一败涂地哈，没几年就就给就给倒闭了哈。其实我觉得挺活该的哈，你这一点创意都没有啊。OK， 说到这个。两个空镜头啊，就是就是交代这两个绑匪来到这样的一个地方，按照他们的想法去找了一个小姐，各自找了一个哈、啊，也不避讳哈、啊，这个这个镜头非常的。啊，少儿不宜哈，但其实也并没有暴露的镜头，但是其实就是非常的 boring， 就是你你觉得就是说有意思吗？对吧？呃，然后这个我我就说说这两个其实技术上的一个一事儿哈。首先说还是我们他影片不停的在强调两个人的这种成瘾性的人格哈。你看，从桌桌子上摆的这边 Carl 这边摆的酒瓶子啊，他是比。比较爱喝酒的，哎，这哥们这边是烟灰缸是满满的哈，他是抽烟是从来不停，这都是跟后面就是说女女警察在在追问这两个呃应女郎的一些关于两个绑匪细节的时候是有用的一些铺垫哈。Again， 就是呃，我觉得这幕戏很有意思，说我们看到了一个非常呃功利非，然后连叫声哈都是非常假，就是。一看就是很，其实让你很厌恶的这样的一个场景哈，然后黑屏之后，通过声音呢，是一个电视脱电视晚间的呃脱口秀节目的这样的一个声音再出来，我们看到两个这个首首先从这个色色温上的这种变化啊。这就是一个好像 motel 的昏黄的台灯的颜色，然后接下来大家就开始看电视了。这个对比当然是非常有意思哈。开开始是啊是,是,是这样的一个场面，然后很快时空一转，他们就开始、呃，啊看起来就和正常的一个家庭哈。呃，只是说不应该在一起的两对夫妇，好像在看电视一样。他们被什么东西吸引了啊？其实，在这个电视里头，呃，它还真的有一些当时的一些时代的内容。呃，这是一个 NBC 的节目哈、啊，从这个。花发印象可以听出来，是一九五四年就开始的一档一档这个深夜脱口秀吧，也是美国电影史上至今还存在的哈，是第三长寿的一个脱口秀。今天谁是他这个节目的主持人 ？Jimmy Fallon 哈，其实非常非常有名。然后这个节目，呃 ，Johnny Carson 啊，这些非常非常有名的人都主持过好多好多年，像 Johnny Carson 主持过三十年，他的这个现在出场的这个。这个这个节目的这个是他的一个副手啊，什么叫叫叫 sidekick？ 什么叫 sidekick 啊？大家想象一下，可能有暴露年龄的一个央视当年的《开心词典》哈，王小丫每次登场之前呢，有一个男主持人哈，我都忘记他的名字了，出来呀先热暖暖场啊、呃，这个 Ed Ma 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 Mahone 哈，就是这样的一个人物。啊，它这个节目是常年是在这个纽约的洛克菲勒中心录制和播出的哈，直播的。呃，我们看看这两个镜头吧，就是说这两个镜头呢，首先是一个非常非常同机位的一个拍摄哈，基基本上机位是完全没有动，就是简单的通过改变灯光来去去去展示一个时空的这种呃时间的这种推移吧。这其实也是小成本影片的一个非常聪明的地方，我我不觉得这个东西不可以接受啊，它其实是就是多动动脑子，其实的话是可以接受的呀，呃，然后其实呃声音上的这种转场的对比哈，也也是挺有意思的，因为前头的这个叫床的声音非常的假，非常的廉价，非常的让人。呃，觉得毫无情感在里头哈，然后接下来又听起来是如此的，嗯，具有煽情的这样的一个感受哈，然后，但是这种这两者之间有有多大的区别哈？其实大家仔细可以想一想，为什么科恩兄弟要并置这样两种声音？电视里头的这种 superficial 的，其实是也蛮造作的一种一种信息，和之前那个两个职性工作者的这种声音。我觉得还是挺有意思的哈，在这个电影里头，其实科恩兄弟也经常多次的电视是一个影片非常非常重要的一个道具哈。我觉得他多多少少有一点点批判这种娱乐至死哈。当年哈，当年这个电视就已经被批判是娱乐至死了，就是人们已经只在意娱乐了，人们不在意那个信息本身。呃，但是放在今天，我们看到就是说。老老一点的那些电视都显得好像过于纯情和过于过于真诚了，而是我们看到的如今的时代是抖音和短视频的这样的一个时代，就是更是说我们要在一分钟之内，就是恨不得每个人都非常的 sexy 哈。我们看到那个 TikTok，、ok、像你就刷吧，这个不是说只是说抖音，而是说他抖抖音这个同样的这个公司所出海的这个成功的 TikTok、ok、这个 app。全世界的年轻人都在不停地展示自己是多么的 smart， 多么的 sexy 哈，呃，然后很多人用恨不得一分钟给你讲非常多的一个过简简化了的一些知识啊，然后人们消费的这样是不是真正的就是说通过这样的方法就能学到更多的东西呢？就能有一个更好的对这个世界和对自己的认识呢？哈，这个是非常非常有意思的。那我们就想到，就说，首先，呃，这个场景当然不是一个白白弄的哈，呃，很很有意思的一个细节是说，呃 ，Carl 哈，他两次找找这个性工作者，他都是在这个从体位来讲啊，他始终是一个非常被动的在下面的人。那这个 g e y e r 当然是一个非常 aggressive 的，也理所当然，我们想象到他,他们之后的命运，这个是，呃，也许不是那么偶然的一种设计吧。OK， 这个场景其实当然也为后来这个正脸哈，这个因为我们看不到两个人的脸，然后在这儿的时候多多少少给你一些提示哈、啊，这两个人还没没没结束呢哈，他们的脸在后面还是有用的哈、啊，给大家看看后面的时候吧，对吧？这是后面之后将要出现的一个场景，是女警官要去拷问他们的，不是拷问了，就是跟他们去问一些两个绑匪细节的时候的这样的一个。场景是还是连接的很好的，那再往下一场景呢，就连接到的就是又回到 Jerry 的家哈。我们看到这个他的孩子，然后和他呃妈妈在在跟他讲，就说我们对你很担心。但是这这个对话我觉得有一点意思，我们不妨看一下这个小孩这个演员哈。后后面很多年之后啊，这是这这哥们可能是前年的时候在电视上出来的时候哈，我们。不禁的觉得说，哇，时间变化真的是蛮给人的变化好大呀哈。OK， 这个妈妈在跟她儿子说什么呢？就是说你呢，不是一个考 C 的一个学生嘛，对吧？然后但是呢 ，yet you are getting C grades， 你不是考 C 的学生啊，然后你你怎么能考 C 呢？哈。这个就是其中有一个巨大差距，这是我爸爸和我特别特别关心。其实你不觉得说这个话本身是非常 paradoxical， 甚至说很荒谬的一个事吗？什么叫 C student 啊？ C student 不就是说考了 C 的学生吗？但是他妈，同时就是自己总是觉得自己家孩子好。你不是 C 的学生，但是你考了 C 的成绩，这个逻辑反了哈。其实应该说，你考了 C C 的分儿的话，你就是 C 的 student， 你就是。但是他这就是说人很主观的，就 willful thinking 哈，就是。wishful thinking， 就是我就希望我认为我的孩子就应该是很优秀的，所以我不考虑他的成绩，我不管他的这个原因是什么，反正我我就不认可这个你的这样的一个成绩，所以反过来要求你不要成为一个嗯、呃，反过来他认为你就是 A student， 这个逻辑其实是某种程度上的啊 willful blindness 啊，这个故意看不到自己的家里头的问题呃，我们也继续看到就是。呃，这小孩是多么多么的不耐烦哈，一直看电视啊。这个我们通过画外音能够知道，继续就是电视的这种影响和我们今天电视、电脑、电的 iPad 啊、手机对人的影响是一模一样的，因为我们其实不。不是特别愿意去注重人和人的关系的，我们就愿意娱乐至死，这是人的天性啊。小孩是很容易就被这样影响的，多少个家庭那好小,小孩天天就是打游戏，对吧？你一点办法都没有，那怎么办呢？对小孩就是一边看电视一边非常不耐烦的应付，然后妈妈也知道，说我你看我跟你好好说，你也不听啊，最后那就怎么样呢？你要是再不够好好考，那算了，我不让你出去打冰球了，是吧？或者是看冰球，我不知道他这个具体的指的是什么啊。这个一下子其实就是小孩说：“哦 ，man， 这个这个不答应了哈，你把我最喜欢的东西从我生活中抽掉啊。”其实就是说 ，Scotty 哈，这个孩子叫 Scotty 哈 ，Jane 是一个非常非常神经质的人。我们从第一幕他,他他他在家的时候切菜就可以看到，他总是非常 nervous， 很紧张。他在这个地方搅拌的菜也是一样的哈，他那个动作是非常非常的不不协调、不不不自然，然后非常非常紧张的。<笑>是他情绪的一种外化吧，然后他没有任何能力去说服他的孩子，也没有任何能力去规，就是规制、规教他的这个孩子，然后只能通过就说 ，OK， 我说你不听，我最后就是以一个家长的简单粗暴的一种规定啊，我不让你干什么或者不让你干什么，升级成为一个惩罚措施去去给孩子。然然，然后其实这种权威其实是非常非常的脆弱的哈。我觉得说，父母惩罚孩子哈，你你要把他的这个错误和他的这个惩罚的这个措施哈 measure 要是一个相称的，而且说始终要以一个让他能够听你话，那是我觉得第一步的事情哈。不是说呃，你一边跟他说话，允许他去去去完全忽视你，那你有有这个对话还有什么意义呢？所以这是这个整个这个家庭很失败的一种表现哈、呃。最后呢，就是说， y 也 again 就是说，家长其实不应该去只是看重的是一个最后他的成绩的结果，而是看重他的更多的是孩子的这种 behavior 哈，他的行为是不是有。关注别人，或者至少尊重你、尊重家长、尊重其他人的这样的一种基本的人格的培训，这是最重要的。但这也是恰恰在影片里头这个家里头最忽视的情况哈。所以说他的学习成绩差，你说是因为他的能力，还是因为其他的原因呢？我们不知道，反正就是说 ，OK。这后来场景当然就是 j a n e 的这个爸爸，也就是 Jerry 的老老丈人打打电话过来。他爸爸一进入场面哈、啊，一进来接这个电话，这个小孩就开始口放大放厥词了。他就说妈妈不让我打冰球，但是跟跟他爸一来，他说这他妈不行啊，就是说爸这他妈不行啊。他用了一个 F F 语言哈、啊，意思是妈妈这样做怎么能行呢？但他怎么可以用这样的一个词？这这这在這,这样的一个场合，其实人都不少哈。这个小孩是很会挑这样的机会的，在他的外公打来电话的时候，他外公对这个家庭是需要什么样的一种秩序？大家在之之前也都看到，哎，小孩就是要在这个他外公在电话上的时候，把这样的一个话。把这个东西升级哈、啊，他为了能够得到，就是说我能够继续打冰球或者看冰球，我就是要制造一个 dramatic 的场面哈、啊，我不能让你们舒服，你们不让我舒服，我也不让你舒服。然后两个打人，当然说，你看看这个 Jin Jin 的这种很吃惊的样子，然后。Jerry 在后面啊，说：“你你赶快先堵堵上电话哈，你一个不要看看你说什么话呢，对吧？注意注意一下你说话的方式和用词吧，嗯。”然后小孩的这种这种蔑视啊，这种蔑视可不仅仅是说我自己没得到什么，而是其实是对这种家长的这种一种虚伪的这种这种。这种蔑视哈，他趁着他的这个外公来打电话的时候，你们不是就是要,要表面上的礼貌吗？这也是影片的另外一个很小的一个 direction， 是明尼苏达 nice 哈，就是明尼苏达的那种表面上非常客气的那样的一种文化的一种呃非常隐性的批判哈，就是你光光是在外头在外人面前显得好像特别有礼貌，但是你们在家是不是那那么和睦？你们两个人谈话是不是有那样的礼貌呢？这是影片没有表现，但是可以想象的一个地方，在后面的有一个厕所里头的细节哈，其实也能够多多少少反映我们的这种呃，就是这种剧本的这种 craft 出来的这种让你可以联想的东西，我觉得非常的有意思。那当然就说这个后面的这个电话其实没有太多可以可以说的哈，就是呃 ，Jerry 的这个老板也是他的老丈人，就是说啊，你跟我之前在那个饭桌上提过的那个。Parking lot 那个事情还看起来能还有利可图吧哈，当然同时就再一次强调这个 Stan Grossman 的这个这个这个角色哈，你看他说 Stan Grossman 说说你这个还可以，所以我我我跟你谈谈吧，约个时间啊，下午两点半怎么怎么样、啊、然后你看他说你这个只要说你这个。呃，投资的这个数字看起来还不错的话，呀，我们是有兴趣的哈。然后你看这个后面还特意 stand， you know， Grossman， Grossman 这个是，我觉得这个名字也不是白起的哈。Grossman 首先就是说，嗯， Gross 就是有那个毛利的意思哈，就是。而且有点点恶心哈，有一点点是有一点点肥大的那个意思的。其实，在那个原原意里头，我们后面看到 Grossman 的时候，你就会想到说，到目前为止提到这个人两次了，你还没看到他的面。但是先闻其名哈，后见其面，你会觉得，哼，要 Grossman 原来是这样的 Gross， 或者说 Gross 本身它也有就是精于计算的这样的一种隐含的意义在里头，因为他是这个呃 Jerry 老丈人的得得力的。在在投资方面的一个很很精于计算的一个一个人嘛，是吧？那今天对我我我想可能啊 ，OK， 你想他儿子刚才说了那么那么糟糕的这些话啊，然后 Jerry 呢沉浸在自己就说呀，我这个也许这个钱可以从我老丈人那儿抠到一笔钱了，我自己的问题可能得到解决了，所以他忘记了刚才其实。儿子的那种非常不不好的这种行为哈、啊，其实需要父亲纠正的。忘了，他满脑子一都是幸福啊，满脑子都是对对未来的憧憬。走了。其实之前呢，呃，这个妈妈也说 “hold on” 哈、啊，这个本来是要继续教训这个孩子的时候，是因为电话响了，呃，所以跟他讲了一个 “hold hold on”。他其实还是还是想在教育孩子，但是这事一来呢。也也也就也就就算了哈、啊，家这个家里头对这个小孩的这种道德上的问题呢，其实没有什么真正的一种在意。他们两个更像是两个人各自心怀鬼胎哈、啊。你说这呢，表现出来对她和丈夫，她丈夫和她爸爸之间的这种关系呢，她不能做点什么吗？哎，他就真的什么也就不做哈。然后关于钱的事情呢，也许他也可以想办法去调和一下， moderate 一下他们的矛盾。他不哈、啊，这只有两种可能性，一种就是说他在他爸那种父权影响之之下，就是他爸就是大包大揽嘛，是吧？啥都我说了算，我我我知道这事儿，你不用说了，对吧？是从小可能也给他缺乏这种自我的这种。成长的这种呃背景，那一方面也也可能是说是一种故意的逃避吧。我觉得是某种是，就是某种程度上他们家的这种问题的这种、呃、不断的掩盖，没有得到一个适当的这种解决的这样的一种表征。OK， 那我今天就先说到这儿吧。嗯，这个系列还是蛮长的哈，继续关注我的频道，谢谢大家的关注，再见。